0: One, two, three... Herzlich willkommen bei den Bretagogen und heute ist an dem Tag, an dem ich das aufnehme, ein historischer Tag, muss man fast schon sagen, denn es wurde das Kinderspiel 2018 prämiert in Hamburg. Und ja, als allererstes möchten wir von den Bretagogen dem Gewinner herzlichen Glückwunsch wünschen und zwar ist das Funkelschatz geworden aus dem Hause Haber und von der Familie Burkhardt, muss man fast schon sagen, Vater und Tochter. Also herzlichen Glückwunsch an die Sieger, genauso aber nochmal herzlichen Glückwunsch zur Nominierung an die zwei anderen Spiele. Das Emojito heißt es glaube ich richtig, bei Hoch erschienen. Und ähm, dann haben wir natürlich als drittes noch gehabt Panic Mansion, was jetzt bei Asmodee rausgekommen ist. Die Folge heute wird jetzt eher so ein kleines amuse könnte man es vielleicht nennen, also so ein kleines Häppchen für zwischendurch, bevor dann nächstes Wochenende wieder mal ein Team-Teaching kommt. Da freue ich mich übrigens schon ganz besonders drauf. Es wird nämlich passen zu dem Ereignis, was auch am Wochenende dann beginnt und da habe ich auch äh, wirklich einen richtig coolen, passenden Gast dazu. Also da freue ich mich schon mal sehr. Aber heute die Folge, wie gesagt, nur so ein kleines Häppchen zwischendurch. Ich habe zufällig äh, vor kurzer Zeit mal rausgefunden, dass Cordula Dernbach, die auch ganz lange Jurymitglied in der Kinderspiel des jahres jury gewesen ist, gerade nur ein Dorf von mir weiter wohnt und da, da bin ich letzte Woche einfach mal rübergefahren und habe mit ihr ein kleines Interview aufgenommen. Es war noch zu dieser richtig heißen Zeit, deswegen sind wir draußen auf der Terrasse gesessen. Man hört also hier und da mal ein Flugzeug vorbeifliegen oder ein paar Vögelchen zwitschern. Ich denke, stört aber nicht. Ich habe es, soweit es ging, irgendwie rausgefiltert. Aber wie gesagt, ich denke, es macht eigentlich auch keinen großen Unterschied. Ja, und ähm, sie hat mir eben Rede und Antwort gestanden zu ein paar Fragen, die ich hatte. Ich hoffe, euch macht es dann genauso viel Spaß wie mir bei der Aufnahme und dann hören wir uns demnächst mal wieder. Gut, Brett! Ah nein, Stopp. PS, jetzt ist mir doch noch was eingefallen. Wir vom Bibelnetzwerk machen auch ein Tippspiel zur WM. Also einfach mal bei bibel.de vorbeigucken. Da kann man sich bei dem Tippspiel mit anmelden und ja, dann schauen wir mal, wer der Beste denn beim WM-Prognosen erstellen sein wird. So, jetzt aber wirklich gut Brett und bis bald. Ja, herzlich willkommen, Cordula Dernbach. Ähm, freut mich sehr, dass wir uns hier nochmal zusammensetzen konnten, so kurzfristig vor der Kinderspiel des Jahresverleihung. Ich könnte mir vorstellen, weil mir ging es ehrlich gesagt ähnlich, viele kennen Sie jetzt gar nicht so unbedingt. Wollen Sie sich vielleicht nochmal kurz vorstellen, Sie sind ja auch eigentlich ein bisschen anderweitig tätig, ne? was ich gesehen habe, so im Computermedienbereich.
1: Genau, ich bin, also mein Name ist Cordula Dernbach und ich bin ähm, Heilpädagogin und Medienpädagogin, äh, aber unter anderem auch freie Journalistin. Und äh, in dem Bereich der freien Journalistik habe ich äh, schon, oder über viele Jahre mache ich jetzt schon Rezensionen, vor allen Dingen für die dpa, für den Themendienst und für die Kindernachrichten, Rezensionen zu Computerspielen für Kinder. Und aber auch für die Brettspiele, aber auch für Hörbücher. Also ich habe irgendwann geguckt, so wie sieht die Medienlandschaft der Kinder und Jugendlichen aus. Und das hat mich interessiert und habe dann angefangen, halt eben darüber zu rezensieren.
0: Mhm. Wie ist dann irgendwann mal der Kontakt zustande gekommen, so äh, zu dem Jury-Dunstkreis sag ich mal?
1: Ich war schon Jurymitglied bei dem äh, Preis Graf Ludo, mhm. bei dem Grafikerpreis mhm. und äh, bin dann quasi von dort aus ein Stückchen abgeworben worden, ähm, weil eine Kollegin, die mich halt eben auch kannte, die dann mal gesagt hat, willst du nicht bei uns in der bei Spiel des Jahres mitmachen und ich dann irgendwann gewechselt bin.
0: Mhm. Ja, ich habe auch ähm, gestern gerade nochmal auf die Homepage geguckt. Es fällt ja schon immer so ein bisschen auf, dass die Kinderspieljury, über die wir ja heute sprechen äh, wollen, so ein bisschen kleiner ist als die normale. Mangelst da an
1: Nachwuchs?
0: Also gibt es praktisch zu wenig Leute, die sich speziell mit Kinderspielen beschäftigen?
1: Das könnte man so jetzt nicht sagen. Die ähm, normale, in Anführungsstrichen, normale Jury hat ja auch zwei Bereiche, die sie abdecken müssen. Sie haben das Kennerspiel und haben den roten Pöppel, den normalen Spiel des Jahrespreises. Äh, von daher haben die auch eine wesentlich höhere Anzahl an Spielen, die die bewältigen müssen, als jetzt die Kinderspielleute. Ähm, klar, man muss natürlich auch so ein bisschen Bezug zu dem Alter der Kinder haben. Das ist ja sehr eingegrenzt von zwei bis acht Jahren. Ähm, Macht es auch nicht Sinn für jeden, in so einer Jury dann mit dabei zu sein. Und von daher vielleicht auch da ein bisschen schwieriger, ja.
0: Mhm. Das wäre jetzt genau meine nächste Frage gewesen. Wie kann man das denn nämlich eingrenzen? Jetzt haben Sie schon gesagt zwei ja. bis acht. Ja. Viele meiner blogger haben nämlich so ein bisschen den Eindruck, die die Grenze zwischen Familienspiel und Kinderspiel die verschwimmt in letzter Zeit immer so ein bisschen mehr und sie ähm, ich weiß ich nicht, ob es schon beklagen nennen kann, aber sie haben sich so ein bisschen beschwert, dass so die ganz kleinen Kinder irgendwie ein bisschen hinten runterfallen. Also es gibt zwar immer Spiele auf der Empfehlungsliste, ja. aber man kann sich irgendwie jetzt schwer vorstellen, dass zum Beispiel ich nehme jetzt mal in Klassiker Tempo kleine Schnecke oder sowas Kinderspiel des Jahres werden könnte heutzutage noch.
1: Das würde ich nicht jetzt nicht ausschließen. Also wenn wir gucken aber doch sehr nach dem Spielmechanismus, nach Spielregeln, ob das auch dann für die Altersgruppe gut passt, ob das spielbar ist. Wenn es da ein tolles Spiel geben würde, könnte ich mir schon vorstellen, dass auch so ein Spiel äh, Spiel des Jahres werden könnte. Das ist also jetzt wirklich nicht immer am oberen Rand festgelegt, sondern es geht wirklich nach der Qualität der Spiele.
0: Mhm. Und wie findet man dann genau die die Grenze, dass man jetzt sagt, das ist jetzt noch Kinderspiel, das ist kein Familienspiel? Also ein ja. Beispiel dieses Jahr wäre vielleicht ein Memoir, was ganz viele auf der Kinderspielseite gesehen ja. haben, was ja jetzt auf der Empfehlungsliste für einen roten, äh, roten Pöppel gelandet ja. ist.
1: Wir haben ein internes Forum, also die Kinderspielleute und die andere Jury. Und wir tauschen uns auch dort aus. Und manchmal, wenn man Spiele spielt, denkt man, es könnte eigentlich eher was für die Jury sein. Dann sagt man den Bescheid und sagt, guckt euch das bitte auch mal mit an. Und die anderen sagen, wir haben eher was für euch, guckt euch das auch mal mit an und darüber wird es im Prinzip ein bisschen auseinandergenommen und sortiert, gehört es eher da rein oder gehört es eher da rein. es ist dann so eine Crossover-Geschichte.
0: Gab es aber noch keine Streitigkeiten, so nach dem Motto wir wollen das aber unbedingt und nee, die anderen geben es nicht her.
1: Die Auswahl ist groß genug, also von <lacht> daher, es mangelt in der Regel nicht an der Anzahl der Spiele, die man auf dem Tisch hat und äh, von daher ist es eigentlich eher wirklich ein Auseinandersetzungsprozess, wo gehört es am besten hin oder wo wäre es am besten einzusiedeln.
0: Mhm. Was ich mir persönlich auch sehr schwer vorstelle, ist dann, ähm, ja, Testpublikum zu finden, sag ich mal. Weil Erwachsene kann man ja immer danach fragen, wie war denn dein Spielgefühl, wie hat dir der Mechanismus Mhm. gefallen? Ist ja bei Kindern wahrscheinlich eher noch ein bisschen schwierig, dass sie das so reflektiert wiedergeben können. Wie kriegt man denn da so ein belastbares Feedback, würde ich es mal nennen?
1: Also ich, äh, darüber, dass man es in sehr verschiedenen Gruppen macht, also in Kindergärten mit den Kindern spielt oder es auch Erziehern Spiele in die Hand drückt und sagt, guckt euch das mal mit Kindern zusammen an und gebt uns dann mal Rückmeldung, aber auch die Kinder dann nach der Rückmeldung fragt, also würde es nochmal spielen oder wie war, groß war der Bedarf da, sind die danach alle weggelaufen und haben gesagt, nee, keine Lust mehr oder zwischendrin schon abgebrochen oder haben gesagt, oh ja, noch mal, das war toll oder innerhalb von einer Woche ist das vier, fünfmal gespielt worden, ähm, darüber gibt es schon Rückmeldungen, aber natürlich auch, wenn man Spiele in Familien gibt oder in Familien spielt, äh, da auch direkt zu gucken, wenn die Regeln jetzt nicht von außen erklärt werden, sondern wenn auch die Eltern und die Kinder sich schon selber die Regeln ein Stückchen erarbeiten müssen und gucken müssen, wie soll das denn jetzt laufen, das Spiel, daran kann man auch schon gucken, ob so ein Spiel funktioniert oder nicht.
0: Mhm. Das heißt, die Einstiegshürde, die ja bei Rotem und Grauen oder Anthrazitem Pöppel oft eine Rolle spielt, die funktioniert dann hier eher über die Eltern, weil Kinder können sich ja selber die Regeln eigentlich nicht wirklich beibringen, oder? In
1: der Regel fast doch am meisten über die Eltern. Klar, ein bisschen später dann, wenn die Kinder selber lesen können, dann auch. Aber ähm, im Bereich bis sechs, sieben Jahren sind es ganz klar irgendwelche Erwachsenenbezugspersonen, die erstmal die ersten Schritte, zumindest die ersten Erklärungsschritte mit den Kindern zusammen machen,
0: und findet man leicht neue Gruppen, ich könnte mir vorstellen, und äh, im Spieltraum auf der Seite der Spiel-des-Jahres-Jury hat ja auch schon mal jemand, ich weiß gar nicht mehr, wer es gewesen ist, aus der Kinderspieljury drüber geschrieben, äh, dass es sehr schwer ist, irgendwie Kindergärten zum Beispiel zu finden, die dann bereit sind, äh, ihre Türen zu öffnen.
1: Es kommt ein bisschen drauf an, ich glaube, das war der Christoph gewesen, der da mal ja, genau. äh, Schwierigkeiten hatte. Äh, es kommt ein bisschen darauf an, wie man Kontakt zu den Einrichtungen hat oder ob man jemanden kennt oder ihn davon begeistern kann oder. Geht ein bisschen so um den Transport, um die Weitergabe. Ob man gerade auch auf eine Einrichtung trifft, die viel mit Brettspielen anfangen kann oder Einrichtungen, die andere Konzeptionen im Kopf haben um andere Sachen mehr in den Vordergrund stellen oder sagen, naja, okay, das läuft bei uns, unser fan irgendwie. Ja, Also da kommt es auch mal ein bisschen drauf an, wie man da einen Zugang findet.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass viele Eltern, dann, also ich bin ja selber Lehrer, mhm. da kenne ich das oft, was für Bedenken Eltern dann manchmal haben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Eltern vielleicht Bedenken haben, ihre Kinder werden da getestet und gar nicht so sehr das Spiel vielleicht.
1: Das glaube ich nicht, weil ja die ähm, Sachen, die man hinterher abfragt, ja wirklich darum gehen ob das Spiel funktioniert hat. Und damit hat es jetzt mit den Kindern oder mit dem Wissensstand der Kinder nicht viel zu tun, weil es ja auch auf der spielerischen Ebene ist und läuft. Und wenn man die Regeln nicht so richtig kapiert, liegt es wirklich in der Regel nicht daran, dass die Eltern oder die Kinder das nicht kapieren, sondern dass die vielleicht nicht deutlich genug geschrieben sind oder Fehler auch beinhalten. Das haben wir leider immer wieder, dass Spiegelregeln einfach nicht funktionieren. Zumindest in der ersten Runde, dass manchmal wir das Gefühl haben, dass Spiele sehr schnell auf den Markt geworfen werden, um dabei zu sein. Und dann nochmal im Rückschritt dann erst nochmal überarbeitet werden und nochmal angepasst werden.
0: Sie haben gerade schon erwähnt, was so eine Rolle spielen könnte, ganz grob. Ich ähm, würde aber vielleicht da gerne noch mal ein bisschen näher nachfragen wollen. <lacht> was für Kriterien haben Sie denn genau jetzt bei Kinderspielen, ähm, die so abgearbeitet werden vielleicht, wenn es um mögliche Nominierungen geht? Weil ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass bei Kinderspielen jetzt eher irgendwelche Gadgets, irgendwelche neuen tollen Sachen, die, die so den Spielzeugcharakter vielleicht schon eher gehen für Kinder, eher eine Rolle spielen als jetzt so der ganz knallharte, pure Mechanismus.
1: ja kann man so nicht unbedingt sagen es geht natürlich schon auch darum dass die Spielidee vielleicht auch wirklich eine neue ist die so noch nicht da gewesen ist oder ne- oder altbekannte Spielideen gut miteinander kombiniert worden sind auf eine neue besondere Art und Weise aber es sind auch so ganz einfache Sachen wie wie stabil ist denn so ein Spielbrett ist das beim dritten Mal schon halb zerflattert und kaputt stimmen die Farben vom Wirbeln mit den Farben der Püppchen überein oder der Spielkarten das ist manchmal auch dass es also völlig abstrus ist und gar nicht zusammenpasst für die Kinder dann überhaupt nicht erkennbar ist oder die Sachen, die auf den äh, den Karten oder so abgedruckt sind, ist das überhaupt erkennbar, was das sein soll, Ähm, gibt das komplette Paket letztendlich. Also von der Außenseite her, Optik, Haptik, äh, passt da alles bis hin zum Spielemechanismus, Spieleprinzip, Spieleregel, geht das oder funktioniert das.
0: Mhm. Muss denn ein Kinderspiel immer pädagogisch sein oder darf es auch einfach mal nur Spaß machen?
1: Es darf auch nur Spaß machen. Das muss nicht immer pädagogisch sein. Oh Gott, das will <lacht> ja, spielen Spielen ist ganz viel mit Spaß verbunden und soll auf jeden Fall Spaß machen.
0: Ja, weil ich äh, bin ja jetzt seit ein paar Jahren auch in der glücklichen Lage, mehr mit Kindern zu spielen, weil wir einfach jetzt selber zwei zu Hause haben, mhm. seit fünf, sechs Jahren. Ähm, und vorher fällt einem das gar nicht so auf als Spieler, aber auf den ganzen Kinderspielen steht er wirklich immerhin oder oft eigentlich bei Haber ist es zum Beispiel meistens so, so eine Leiste hinten drauf, fördert das oder ähm, steigert ja. diese Fähigkeit. Das habe ich jetzt bei Erwachsenenspielen noch nie so gesehen. Also ja. scheint ja doch irgendwie trotzdem ein Verkaufsargument zu sein gegenüber den Eltern.
1: Also ich denke, dass es auf jeden Fall ein Verkaufsargument ist, ähm, aber es eigentlich nicht im Vordergrund steht, warum man jetzt dieses Spiel spielen sollte, sondern spielen soll einfach Spaß machen miteinander und äh, klar die Verlage müssen gucken wie sie ihre Spiele am besten absetzen und vielleicht bei Familien die nicht so spielaffin sind oder spielerfahren sind die gehen dann vielleicht eher nochmal nach solchen Hinweisen wenn dies und jenes gefördert wird kann ich es ja vielleicht eher kaufen als wenn es einfach nur ein Spiel ist wo man mit rumalbert oder nur mit wo man einfach nur Spaß hat was mhm. einfach nur witzig das ist so, wobei bei jedem Spiel eigentlich irgendwo auch ein Lerneffekt hinten dran ist äh, das ist immer einfach so man lernt über Spielen
0: mhm. ja?
1: Kinder lernen über Spielen. Von daher äh, ist Spielen immer auch ein Lernfaktor hinten mit dran.
0: Dann auch, was ich jetzt erst selber gemerkt habe, nachdem ich so ein bisschen nach Kinderspielen gucke, es ist ja wirklich auch eine Riesenwelt an Kinderspielen, also das merkt man vorher eigentlich gar nicht. Ähm, ist das jetzt auch, wie gesagt, ich bin erst seit fünf, sechs Jahren jetzt da in der Szene sozusagen so ein bisschen drin, ist das jetzt auch eine Sache, die erst seit ein paar Jahren aufgekommen ist? Also Stichwort ist da so dieses goldene Zeitalter des Brettspiels, der der Markt boomt oder gab es schon immer so viel Kinderspiele?
1: Also ich kann es jetzt so ganz weit zurück nicht sagen, aber ich, so ich die letzten Jahre, wo ich intensiver mit dabei bin, würde ich sagen, gab es schon immer viel. Spiele. Also, wir haben in der Regel bei der Kinderspieljury so 150 Spiele im Jahr auf dem Tisch, die angeguckt werden müssen, und das ist schon eine beachtliche Größe. Also, das muss man wirklich sagen. Es ist, mhm. pendelt sich so um den Rahmen ungefähr ein äh, von der Anzahl der Spiele her.
0: Ja, aber wenn ich mal so ein bisschen zurückdenke in meine Kindheit, da waren halt ganz oft so reine, ich würde es jetzt im Nachhinein Kinderspiele nennen, ja auch Spiele des Jahres geben, also mhm. wie zum Beispiel Sagerland. Mhm. Würde ja heute, würde ich mal sagen, eher ein Kinderspiel sein als ein Spiel des Jahres.
1: Ja, das ist richtig. Äh, aber gut, äh, gut früher gab es auch äh, da noch wesentlich mehr Eingrenzung Der Markt mhm. ist da sicherlich breiter geworden äh, in den letzten Jahren. Ganz bestimmt allein schon darüber, dass so viele ausländische Verlage auch inzwischen jetzt in den Markt ja auch nach Deutschland reindrängen, was früher auch nicht so gewesen ist. Mhm. Äh, von daher ist die Szene auch wesentlich größer geworden und damit halt auch die Anzahl der Spiele größer geworden.
0: Es scheint ja auch so ein bisschen zum guten Ton jetzt zu gehören, als Verlag eine eigene, eigene kinderspielsparte zu haben. Das äh, gibt es ja jetzt immer häufiger.
1: Gibt es immer häufiger, ja. ja.
0: Ähm, wenn man jetzt gerade schon bei diesem so ein bisschen geschichtlichen Thema sind, können Sie vielleicht ganz kurz was sagen zur, zur Geschichte des Kinderspiels des Jahrespreises? Ja. Ist eigentlich auch noch nicht so, so alt.
1: Ist noch nicht so alt, weil man halt eben irgendwann gemerkt hat, dass man mit dem Spiel des Jahres der kompletten Bandbreite nicht so richtig gerecht werden kann. Ähm, Das Spiel des Jahres ist dann doch oft mehr als Familienspiel angesehen worden. Und dann hat es aber bei den ganz Kleinen, bei den Kindern, die sind dann immer so ein bisschen hinten runtergefallen Und von daher ist halt einfach nochmal ein eigener Bereich für die kleineren Kinder geschaffen worden, weil auch dann der Markt wahrscheinlich äh, seit der Zeit auch wesentlich größer ist. Und einfach auch der Sache bedarf, dass man da nochmal genauer hinschaut.
0: Mhm. Merken Sie, das, dass das gut angenommen wird von den, von den Menschen? Also hat sich das genauso etabliert wie der rote Pöppel mittlerweile? Kriegt man da irgendwie Feedback?
1: Also ähm, man kriegt schon ein Feedback, er wird anders wahrgenommen. Wobei der rote Pöppel natürlich wesentlich etablierter ist, mhm. weil es ihn einfach schon viel, viel länger gibt. Den gibt schon über 30 Jahre. Äh, das ist unsere Generation, die schon als Kinder damit aufgewachsen sind, letztendlich ähm, hat einen dieser Spielepreis begleitet, während ähm, jetzt der Blaue dann halt eben zwar erst äh, doch noch relativ jung ist, aber schon auch ein bisschen mit dabei. Ich glaube, er hat nicht so die durchschlagende Kraft wie der Rote Preis, aber er wird inzwischen auch sehr gut wahrgenommen. Hm.
0: Hilft da auch, dass jetzt der Preis immer zu einem anderen Termin vergeben wird als die anderen zwei Preise? Also es ist ja, denke ich, so wie ich das verstanden habe, bewusst gewählt worden, um noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schaffen.
1: Um das auch ein bisschen besser abgrenzen zu können, denke mhm. ich mal. Also bei der Preisverleihung von dem roten und dem anthrazitfarbenen Preis, das sind ja schon zwei große, starke Kategorien. Da wollte man nicht noch die dritte noch mit dranhängen und die Kinder fallen sonst einfach ein bisschen hinten runter. Und von daher ist es einfach dann schon sinnvoll, deine eigene Veranstaltung draus zu machen und den Fokus da wirklich auf die Kinder zu richten.
0: Mhm. Kommen wir mal ein bisschen mehr so vielleicht zur Juryarbeit an sich. Ähm, also es ist ja bekannt, wie der wie das Prozedere so ist bei Rot und Anthrazit, dass sich die Jury dazu so eine Klausurtagung einschließt und dann kriegt jeder Kärtchen, wo er abstimmen kann und so weiter. Ähm, so wie ich das verstanden habe, wird ja aber bei dem blauen Pöppel noch ein bisschen mehr auf die Kinder selber gehört. Inwiefern fließt denn da so ja die Kinderentscheidung mit ein, wenn es um die Nominierung geht oder dann eben einen der drei nominierten Titel auszuwählen?
1: die Erfahrung, die jeder mit, mit den Kindern macht als, als Kritiker oder als, als Jurymitglied ähm, in seinen eigenen Bezie- Bezirken, wo er halt eben entweder in den Kindergärten, in den Schulen unterwegs ist und da einfach die Rückmeldung auch mit einsammelt. Mhm. Aber an ja? sich läuft es dann Ansonsten läuft es identisch und parallel. Das ist die gleiche Veranstaltung, wir sind zusammen unterwegs und die Klausurtagung findet auch zusammen statt mhm. und nach dem gleichen Prinzip auch die Abstimmung und äh, die geheime Abstimmung dann zum Schluss auch und äh, ist genau das gleiche Prinzip.
0: Ist es dann eigentlich nicht ein bisschen stressiger, jetzt einen Monat früher fertig zu sein mit der Auswahl des Siegers dann?
1: Kann man so nicht sagen. Klar, es fällt dann vielleicht das ein oder andere Spiel, was jetzt noch relativ kurzfristig auf den Markt gekommen ist. Das ist immer so ein bisschen schwierig, die Neuheiten, die... Nürnberg im Februar vorgestellt werden, die dann möglichst schnell rausgebracht werden. Bei uns ist, glaube ich, ein Sendeschluss oder Annahmeschluss, so Ende Mai, Anfang Juni wird der Cut gemacht. Alle Spiele, die bis dahin so da sind. Aber was bis dahin nicht da ist, wird dann einfach ins nächste Jahr mit reingenommen. Und von daher ist das jetzt kein großes Drama. Mhm. Äh, Von den Spielen davor hat man sich ja auch schon länger eine Meinung bilden können, die davor auf den Markt gekommen sind. Es geht ja so nach und nach. Die 150 Spiele stehen ja nicht mit einem Schlag vor der Tür, sondern sie kommen ja so nach und nach an. Und dann kann man sich mit dem einen oder anderen halt eben auch schon intensiver im Vorfeld auseinandersetzen und dann mit den neuen halt dann zum Schluss nochmal intensiv. Und da, wo es dann wirklich schwer fällt fällt dann manchmal auch eine gemeinsame Entscheidung. Wir nehmen den und den Kandidat einfach ins nächste Jahr rein, um den dann besser einfach und genauer beurteilen zu können, wenn man Spiele hat, die Potenzial haben, wo man sagt, das kann man jetzt aber auf die Schnelle nicht beurteilen, das würde dem Spiel nicht gerecht, wird es ein Jahr weiter geschoben.
0: Mhm. Und nochmal nachgefragt zu dem Abstimmungsmodus, ist es da vielleicht nicht sogar besser, weniger zu sein in der Jury als jetzt bei Rot und Anthrazit, weil man dann leichter Mehrheiten vielleicht zusammenbekommt? Also es ist ein Nachteil dann bei dem Abstimmungsmodus.
1: Ich war bei den Roten noch nicht mit dabei. Ich äh, habe noch nicht mitgekriegt, wie das bei denen direkt abgelaufen ist. Aber ähm, es ist ja schon ein Prozess, auch im Vorfeld. Also über die Klausurtagung konsolidiert es sich das Ganze ja schon. Äh, auf bestimmte Spiele, auf eine bestimmte Anzahl von Spielen, wird ja schon runtergebrochen und hier halt eben die, die Vorschlagsliste gemacht, die, die Nominierungen festgelegt. Und dann im letzten Zug, es ist es ja von der Klausurtagung, dann bis zur Preiserleihung werden dann die drei Nominierten nochmal extrem getestet quasi, um dann mhm. da wirklich nochmal für sich eine Entscheidung rauszufinden und zu sagen, das ist jetzt wirklich mein Favorit oder mein Kandidat. Und dann halt erst direkt bei der vor der Preiserleihung dann letztendlich abgestimmt. Mhm.
0: Dann auch nochmal äh, vielleicht so zum Juryaufbau. Ähm, Sie sind ja Beirat gewesen, langjährig, ne, so mhm. wie ich das richtig mhm. weiß. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das jetzt noch nicht so besonders klar bis letztes Jahr, bis ich mich mal ein bisschen mehr informiert habe. Und ich denke, für viele Hörer ist das genauso. Was ist denn jetzt genau der Unterschied zwischen einem Beirat und einem Jurymitglied?
1: Ja. Also der Beirat arbeitet im Prinzip, wir sind alle Jurymitglieder, mhm. und der Beirat arbeitet den Vereinsmitgliedern ein Stückchen zu. Mhm. Wir haben aber bei den Vereinsentscheidungen nichts mitzubestimmen, sondern wir sind wirklich nur für die Testung und für die Auswahl der Spiele quasi mit dabei, aber bei den ganzen internen Vereinsgeschehen sind wir als Beiratsmitglieder nicht mit dabei und auch nicht mit involviert.
0: Also wenn es um vereinsrechtliche Sachen geht, wie Vorstandswahl und so? Genau, also okay. auch bei den ganzen
1: Vereinssitzungen sind wir nicht mit dabei. Das ist dann einfach eine das machen dann nur die Vereinsmitglieder, die auch wirklich Vereinsmitglieder sind und die Beiratsleute sind keine Vereinsmitglieder, sondern sind Beiräte okay. und unterstützen und helfen den, den Leuten im Verein.
0: Ist ja vielleicht eigentlich auch schöner.
1: Ja, ich glaube, man hat auch mit vielen Sachen dann einfach nichts zu tun. Das Mhm. ist äh, auch nicht schlecht, so ein bisschen auch da außen vor zu sein. Es gibt auch noch einen Unterschied. Eigentlich wird von den Vereinsmitgliedern auch erwartet, dass sie quasi journalistisch tätig sind, dass sie halt eben dann auch Spielekritiken schreiben. Das äh, wird jetzt bei den Beiratsmitgliedern zum Beispiel verpflichtend nicht erwartet. Es ist ganz schön, wenn das mit dabei ist, aber es ist da keine Verpflichtung. Während bei den Vereinsmitgliedern ist es eine Verpflichtung. Mhm.
0: Ja, ist interessant. Mhm. Ja, dann vielleicht auch nochmal im Vergleich zu der anderen äh, Juryhälfte, warum gibt es dann weniger Beiräte bei Rot und Grau, weil es eh schon so viele sind?
1: Weil es eh schon so viele sind, ja. Und ich glaube, es hat natürlich auch was damit zu tun, man muss natürlich auch immer wieder Leute finden, die auch dann bereit sind, dieses Ehrenamt auch auszufüllen. Das läuft ja alles als Ehrenamt und es mhm. nimmt schon auch sehr viel Zeit in Anspruch. Und von daher muss man auch das geeignete Publikum letztendlich auch ein bisschen finden, die dann halt eben auch bereit sind, bei so einer Beiratsgeschichte mitzumachen oder sich dem auch mit damit, damit in die Entscheidung zu gehen.
0: Und ich nehme an, auch da gilt, man wird gefragt oder berufen. Ja, also es also kann sich jetzt nicht jemand melden und sagen, Hier, ich bin im Kindergarten Erzieher und ich mache das
1: sehr gerne, ich habe ein paar Ideen. Das läuft auch immer über Vorschlag. Mhm. Äh, man wird vorgeschlagen und dann stimmt der Verein ab, äh, ob dem so ist oder nicht. Ja. Und äh, das passiert jedes Jahr im Prinzip äh, immer wieder, wird das neu überprüft oder neu gewählt quasi.
0: Ist aber wahrscheinlich schwierig, dann ohne journalistische Tätigkeit irgendwie überhaupt Aufmerksamkeit zu erregen.
1: Ja, wir hatten auch schon äh, welche im Beirat mit dabei, die äh, jetzt wie die Gabi aus der Schweiz, die dann in der Ludothek arbeitet oder damit halt eben hauptsächlich mit Spielen beschäftigt ist. Mhm.
0: Ähm... Ach ja, genau. Ich wollte Sie noch fragen, inwiefern denn Ihre medienpädagogische Arbeit auch wichtig ist für den Brettspielpreis. Ja. Ich denke, da gibt es ja schon viele Schnittmengen. Gerade heutzutage gibt es ja immer mehr Spiele mit elektronischen Teilen. Ja.
1: Also ich finde schon, dass das äh, nochmal ein wichtiger Aspekt ist oder ein wichtiger Punkt war auch, äh, da das Auge nochmal so ein bisschen mit drauf zu haben. Äh, denkt man alleine nur an die ganzen Tip-Toy-Spiele von Ravensburger oder andere Spiele, die mit Apps äh, kombiniert werden oder wo es andere Varianten mit dazu gibt, die über das Smartphone dann äh, mit dazu geschaltet werden. Finde ich schon, das ist eine wichtige Variante, wenn man sich auch in dem Bereich gut auskennt oder weiß auch ein bisschen, was Kinder so anfixt und warum oder wie Sachen funktionieren oder wie Mechanismen ablaufen.
0: Mhm. Wo ist dann da die die Grenze? Wenn Sie jetzt zum Beispiel TipToy erwähnen, da fahren ja unsere Kinder auch voll drauf ab. Ist ja auch, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber ein super Produkt, finde ich. Ähm, wird ja wahrscheinlich jetzt eher nicht äh, irgendwie mal auftauchen auf einer Liste, nehme ich mal an, so ein TipToy-Spiel. Aber wo läuft denn dann genau diese Grenze zwischen Spielzeug oder Spielware und und Spiel...
1: Naja, also wenn es wirklich, wie gesagt, wirklich nur Spielzeug ist, gehört es bei uns nicht mit drauf. Es mhm. muss in Verbindung mit einem Brettspiel sein. Wir hatten schon auch, weil, ähm, wenn sie jetzt gerade bei TipToy sind, schon auch die, damals die Musikschule. Das war ja ein reines Brettspiel auch mhm. über den Tiptoy. Mhm. Ähm, den auch mal mit dem Fokus gehabt damals. Also da ist der Fokus schon mit drauf, es muss aber Brettspiel sein als Grundlage. Mhm. Und dann kann schon elektronisch mit dazu kommen. aber es muss immer letztendlich die Basis des Brettspiels da sein.
0: Mhm. Ähm, ja, dann hätte ich noch einen letzten, ähm, ja, so Bogen, den ich vielleicht gerne schlagen würde. Und zwar fällt schon ein bisschen auf, dass Autoren sehr auf den Kinderspielbereich beschränkt sind, wenn sie da mal was gemacht haben. Also Marco Teumler wird mir jetzt zum Beispiel einfallen. Mhm. Also der ist ja wirklich sehr professionalisiert, nur auf die Kinderspiele. Und äh, bis auf Safe House wird mir jetzt, glaube ich, kein, oder das mhm. Kneipenquiz wird mir jetzt kein anderes einfallen, wo er irgendwie mit dabei ist. Ähm, muss man da so ein besonderer Schlag sein? Haben Sie da irgendwie so ein bisschen Einblicke gewinnen können von außen jetzt auf die Autoren? Ist das so was Besonderes, was man irgendwie haben muss?
1: Nee, aber ich glaube, manche Autoren schießen sich halt so ein bisschen auf das Zielpublikum mit ein. Wenn sie dann halt eben einmal schon so ein bisschen in den Mechanismen und in der Denke drin sind, glaube ich, geht es einfach leichter, dass man da auch immer wieder anknüpft. Aber es gibt schon durchaus auch Autoren, die das auch ein bisschen breitgefächerter machen.
0: Aber dann braucht man, wenn Sie jetzt sagen, man muss sich auf die Denke einschießen, irgendwas Besonderes ja. braucht man ja dann anscheinend schon eine besondere Denkweise oder eine besondere Naja, ah, man Sicht. muss es
1: schon nachvollziehen können, wie Kinder spielen oder was Kinder fasziniert oder in welchen Prozessen die gerade sind, zu bestimmten Lebensphasen auch, was dann entwicklungsmäßig überhaupt geht oder nicht mhm. geht, dass man sie nicht überfordert, nicht unterfordert, dass es dann einfach auch dann der Entwicklung angepasst halt eben auch einfach passt das Spiel. Mhm.
0: Muss man sich da, äh, also als Lehrer habe ich das ja alles im Studio machen dürfen, Erziehungswissenschaften, äh, Piaget und so weiter und so fort, muss man sich da selber als Jurymitglied irgendwie fortbilden, dass man das auch einordnen kann? Also das Spiel überfordert ein Kind mit drei jetzt zum Beispiel, weil das kann das in dem Alter eigentlich noch gar nicht?
1: Das ist eine gute Frage, habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Über meine pädagogische Ausbildung war das für mich auch nie... Hintergrund und Fragen, mhm. weil man es irgendwie einfach da schon mitbekommen hat oder einfach da Entwicklung eine ganz große Rolle spielt. Oder bei meiner Arbeit in der Erziehungsberatungsstelle, Entwicklung eine ganz große Rolle spielt von Kindern. Von daher, ähm, nein, es gibt keine speziellen Fortbildungen, äh, die da angeboten werden oder die man mhm. besuchen müsste. Es ist gut, wenn man so einen Background hat. Mhm. Ähm, entweder über die eigenen Kinder, dass man es einfach mitbekommen hat, was da gerade abgeht oder halt eben selber über der pädagogische Ebene, äh, dass man einfach da ein Hintergrundwissen hat. Mhm.
0: Gut, dann äh, würde ich mich schon bedanken. Ähm, ich will sie jetzt auch gar nicht nach einem Tipp fragen. <lacht> wir gucken einfach mal, was rausgekommen ist. Dann würde ich,
1: würde ich jetzt auch so sagen. Genau, genau wir gucken, wir schauen einfach mal. Nächste Woche Sonntagabend oder Montag wissen wir mehr. Naja, spannend. Mhm.
0: Ja. ja, dann vielen
1: Alles Dank. Lang, gerne. <lacht>